0: No Sudão, o mais provável é que as duas partes, que por vezes aceitam cessar fogo ou aceitam mesmo o princípio de um encontro de representantes para estudar um plano de paz, mais provável é que aceitem estes momentos ou estes princípios por razões de imagem internacional e interna ou então para ganharem tempo, porque no fundo, no fundo, e voltando a falar de probabilidades, os dois lados acreditam que podem vencer o conflito. De maneira que o governo do Sul do Sudão disse que obteve acordo das duas partes para prolongar o cessar-fogo de hoje até ao dia 11, mas hoje mesmo ouviram-se bombardeamentos em Khartoum e combates, combates de rua nas proximidades do Estado-Maior e do Palácio Presidencial. Não é muito claro quem é que controla o Estado-Maior ou quem é que controla a totalidade do Estado-Maior, se é que alguém controla, mas, por outro lado, parece que o Palácio Presidencial, sim, está sob controle do general E da a sua força de apoio rápido Mas há muitas queixas contra esta força Se estão a dizer que soldados ou milicianos da força de apoio rápido Cometem muitos roubos, fazem prisões arbitrárias, ou seja, fazem desaparecer pessoas É claro que não há opção entre um lado e o outro Em termos de busca democrática para o país mas algumas vozes agora já começam a ouvir-se, a, a ouvir já encontraram mecanismos de expressão, como, por exemplo, uma das principais entidades que é a Iniciativa da Sociedade Civil, uma das principais entidades em termos de movimentos sociais. E disse que é preciso parar estes dois generais de destruírem o país e fez declarações no sentido de volta à democracia, coisa que nenhum dos dois quer. O presidente norte-americano Joe Biden, em declaração hoje, disse que a situação é uma tragédia, que ela tem que parar, e disse que já deu instruções aos seus colaboradores para prepararem sanções. Ora, esta questão das sanções é importante, porque se os dois lados procuram uma vitória militar, ambos precisam de munições e, e ambos precisam de outros tipos mesmo de abastecimentos. Se isto for cortado, a sua possibilidade de atuação é muito, muito menor. Mas só o problema dos refugiados e as Nações Unidas continuam a preocupar-se. Nações Unidas particularmente ativa, com uma boa base de apoio no sul do Sudão e outra no Tchad. Dois países onde têm chegado muitos refugiados. Os que chegam ao sul do Sudão são, em geral, sul-sudaneses que viviam no Sudão. Estão a chegar a um ritmo de 3.500 por dia, já foram recenseados cerca de mil. Os combates têm 18 dias já de, de, de duração e ficam concentrados no norte, porque mesmo aqueles que têm dinheiro para pagar passagem para ir para outras localidades do país, como por exemplo a capital, Juba, não têm meios, não há aviões, não há... o transporte terrestre é praticamente impossível, o transporte fluvial também está muito, muito subdesenvolvido no sul do Sudão. Então as coisas ficam assim. As coisas também estão mal na fronteira do Tchad, onde já chegaram dezenas de milhares de pessoas, estão a ser recenseadas, e aí são sudaneses do Darfur, uns têm contactos familiares no Tchad, outros não têm, todos precisam de apoio internacional. As Nações Unidas e o governo do Tchad estão a tentar relocalizações, ou seja, que este problema de concentração dos refugiados em determinadas zonas muito pequenas e muito pobres aumenta os problemas nessas mesmas zonas.